0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras! Esse é o Pistolando Podcast de número...
1: Não sei, deixei contigo aí pra você fazer as contas.
0: Ah, porra! Porra! É o 104!
1: 104! 104,
0: 104! 104! Beleza! Eu sou o Tiago Corrêa!
1: Eu sou a Letícia oh.
0: E como todo bom e velho número par, hoje é dia de o bom, o mal e o feio! E pros nossos amigos de Portugal, de além mar, que começaram a acompanhar o nosso podcast depois da nossa entrevista com o Daniel, é, pode-se dizer que é o Bom, o Mal e o Vilão, que é como <risos> saiu o filme lá.
1: É verdade.
0: Aliás, que é um spoiler, né? Porque
1: É um spoiler, caraca, é foda. É,
0: né? Chamar o cara de vilão é complicado, é. mas de qualquer forma a gente usa isso sem critério nenhum, porque no Brasil não saiu como Bom, Mal e Feio.
1: É foda se é só uma expressão mesmo. Então ele saiu não como importa. três
0: homens em conflito, mas não somos três, não somos apenas homens.
1: E é, também não temos tem conflito. De te vez muito raro, 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 diário. raro. Diário, não, diário. Mas não é conflito, são pequenas. O é que eu vou dizer? Skirmishes. Ah, tô falando
0: da vida. Não tô falando só do podcast. Tô falando da vida. Tô mas falando vida. A vida é governo, a vida uma merda
1: todo dia. É óbvio. Isso aí é. Você já está dado. Já é a premissa, eu tô falando do podcast. Escuta, explica aí o que é o BMF, então. Então,
0: o BMF é uma sessão em que comentamos notícias, notícias do mundo todo, né? não necessariamente apenas brasileiras, não necessariamente apenas em português, mas a grande premissa é que tanto eu quanto a Letícia trazemos a baila. É, a baila é legal de falar, né?
1: Tá bom, tá bom. Ó, ó, ó o rebucha que eu gamo, tá? Tá, tá pegando. <risos>
0: Trazemos a baila notícias boas, notícias más e notícias feias. Feias é aquela notícia que não dá pra encaixar direito nem em bom nem em mal, assim, né? É aquele agridoce, aquele umame, aquele...
1: ou <risos> bizarro também pode ser, né? <risos> ok, é. O que, que eu estou
0: esquecendo de falar, Dona Letícia? Ou partimos direto para as notícias?
1: Quer comentar o episódio passado com o Daniel? Foi Shopsters? Sturbsters? Meu Deus blabbers. do céu, o que foi esse episódio?
0: Eu, 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 a gente tava até conversando isso em off, né? Que eu esperava, inclusive, que nós tivéssemos algumas críticas com relação ao episódio por ter trazido aquelas críticas à parte de questão identitária da esquerda, e policiamento de costumes, etc. e tal. E impressionantemente não tivemos. Assim, a recepção foi muito boa. Eu acho que mesmo quem tivesse alguma reserva à crítica, entendeu qual é o ponto que está sendo tratado ali. E, e foi feito todo de forma bastante respeitosa também, né? Não foi.
1: Sim, sim. Não foi
0: só uma opinião jogada ao vento assim. Até porque. Assim.
1: Ele tá do nosso lado, né? Então o olhar dele é o olhar de, cara, vamos melhorar isso aí, porque senão vai continuar dando ruim pro nosso lado.
0: Sim, sim, dá pra encarar como uma crítica construtiva, né?
1: Sim, é diferente de você receber a crítica de uma pessoa que defende a venda de órgãos, por exemplo. Não é o mesmo patamar, certo?
0: É, ou falar que o Império Romano acabou por causa do comunismo.
1: Eu... <risos> Eu não consigo nem não comentar... falar isso sério, <risos> Eu prefiro não comentar, porque ah, pior do que isso, só o encontro dos monarquistas lá que teve, sei lá, uma pessoa e meia e brigaram. E a conexão ah, caiu, que, que nem a internet quer os monarquistas. É... Mas enfim, o episódio foi muito bom, todo mundo que, é... que ouviu gostou pra caramba, o Daniel é muito foda, a gente adorou conversar com ele. Que ele não acha que eu não vá pentelhar ele quando eu for pra lá, porque eu claramente pentelharei, pentelhaloei, inclusive, que... Mesóclise a gente gosta, mentira, eu detesto, mas sei usar. Uh, foi muito bom, um episódio que Letícia, deu um orgulhinho bom, assim.
0: Mesóclise é quando tem o, os dois hífens aí, né? O pentelhaloei.
1: É, porque você bota o pronome no meio, né? Você, você quebra o verbo no meio e recheia com o pronome, entendeu? Aí o finalzinho do verbo que é o que indica. Como é que
0: é o nome quando só tem os dois?
1: Depende, antes ou depois. Tem próclise e tem ênclise.
0: Ah, ênclise, é tá,
1: tá. É. Se eu falar amo-te. Aí é ênclise. Se eu falar te amo, é próclise. Inclusive, não deveríamos começar a frase dessa maneira, mas a gente começa porque foda-se.
0: Ok, ok. Não, tudo bem, tudo bem. Eu lembrei de um trocadilho com, com essa parada de próclise e ênclise.
1: Fala, você vai. Você
0: sabe quando o carteiro é bom?
1: Não, céu, não. É um
0: carteiro que, que realmente exerce muito bem o seu trabalho? Ah. Carteiro bom é aquele que gosta de selo.
1: Caros ouvintes, estamos então. Mentira, foi boa essa, gostei. Ah, foi uma Gostei, gostei, gostei. Selo ou não selo? Gostei. Muito. Interessante. Achei interessante, mas se vocês tiverem dúvidas, escrevam a frase, que fica mais fácil de entender. Uh, vamos começar? Pelo amor de Deus, já são 9h35.
0: Vamos, vamos. Quer começar?
1: Vamos, Quero eu. Notícias boas, tenho... hein? Calma, eu tenho uma só, boa. Porque tá tudo uma merda, não vou ficar mentindo, dizendo que está tudo ótimo, porque não tem nada ótimo. Tudo péssimo. Então eu achei uma que é boa, uh, que infelizmente o link que tinham me mandado foi da Gazeta do Povo e eu me recuso, porque é um jornal escroto. Então eu apenei aqui e achei um jornal local que confirma a notícia é do XV Curitiba, não é o xadrez verbal, 15, porque é o alto da 15. E é uma notícia agora, do dia 13 de fevereiro, que na verdade é a confirmação de uma notícia de um ano ou dois atrás... Que tem a seguinte, o seguinte título. Anexo ao Jardim Botânico, Curitiba ganhará Mega Museu de História Natural. Uhum. E aí, quem conhece é, Curitiba sabe que uh, o Jardim Botânico é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Você tem aquela, aquela estufa no meio, que é bem característica. Ela é muito menor do que vocês imaginam, tá? Quando vocês veem os desenhos estilizados e cartão postal, você fica achando que é uma parada... Tipo, Kew Gardens em Londres e não é. É pequena, tem três palmeiras lá dentro. Mas é bonito, tem um desenho bonito <risos> e o Jardim Botânico é lindíssimo. É muito bem cuidado. É pequeno? Sim. Se você já viu as palmeiras imperiais do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, você chega do de Curitiba e você meio que fica com vergonha alheia, porque ele é bem pequeno. Mas ele é muito bem cuidado, como eu tudo nessa cidade. É bonito. Dois. É muito legal, é muito legal. Eu, eu, eu tive poucas vezes lá, porque eu eu natureza não nos entendemos muito bem mas é bonito bem cuidadíssimo todas as vezes que eu fui tinha muita gente trabalhando e plantando e podando enfim, é um lugar muito bonito mesmo os turistas piram uh, e além disso eles vão integrar então esse museu de história natural que uh, tem um estudo preliminar que já está pronto, tanto é que eu falei que a notícia já tinha sido, essa notícia meio que uma continuação de uma notícia anterior a licitação para o projeto executivo deve sair mais ou menos um mês e meio né? Uhum. Uh, você tem uma parceria de arquitetos que estão, os dois são da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que eu acho que é uma coisa positiva são uh, duas pessoas que têm são de gerações diferentes, então você tem também um, um trabalho em que os dois enriquecem um trabalho do outro, um deles fez o TCC sobre museus de história natural que eu achei fantástico é um museu que vai ser enorme, vai ter cerca de 60 mil metros quadrados a ideia não, não é que ele mal. seja realmente é, integrado à paisagem natural, então uma parte da construção vai ser coberta por vegetação, se vocês olharem o desenho do projeto aqui, que eu sugiro que vocês olhem, é um negócio legal, tem um gramadão por cima do teto, assim, e tal, não sei o que, provavelmente vai ter mais concreto do que eu gosto, eu não sou uma fã de concreto, mas pelo desenho, assim, eu tô achando que vai ficar bacana, embora eu gostaria, eu gostaria, eu acho que eu gostaria de mais árvores, mas enfim... Tem, é, tem área verde ali em volta, bastante, então tem, tem espaço e tem bastante verde para ser preservado, para ser incluído nesse projeto. Tem como fazer isso ficar ali mesmo no meio da natureza legal, que é a ideia deles, né? Eles querem que o museu fique no meio do bosque, que uhum. é um bosque do Jardim Botânico, que é a parte em que você normalmente não visita, mas que está ali. O, o bairro Jardim Botânico é um bairro grandinho porque tem inclui esse pedaço de bosque. Uh, e, enfim, eles, eles falam de, de três pilares fundamentais da arquitetura, que é a técnica, a plástica e a função, que não podem ser abandonadas, essas três têm que caminhar de mãos dadas, você não pode abandonar uma em detrimento da outra, e uh, eu acho interessante que eles tenham falado isso, acho que o fato deles virem da, da, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente conta bastante, é um ponto bem positivo, eu não conheço trabalho de nenhum dos dois, mas eu acho que, acho que deve ser uma coisa positiva, Museus de História Natural são sempre muito maneiros. Eu acho que mesmo um museu de História Natural de dois metros quadrados seria uma coisa legal. Porque <risos> eu amo as ciências naturais, como vocês estão carecas de saber. Eu acho muito bacana. Curitiba tem outros museus interessantes que o pessoal acaba não visitando muito. Vai todo mundo para o Museu Oscar Niemeyer, que vale super a pena. É um museu muito legal. Tem mostras é, permanentes interessantíssimas, outras itinerantes que acabam ficando, né? É um museu gostoso, uma área maravilhosa, tem um parque, um gramadão gigante atrás, que o pessoal leva os cachorros e fica uma zona e tal, uma promiscuidade canina pavorosa, é muito bom. <risos> tem outros museus que eu honestamente não cheguei a visitar, mas que eu sei que são legais. E um, um museu desses era um que eu teria o passa no assim, sabe? Que eu ia lá pra sentar, pra ficar lá, lendo no meio do esqueleto de bicho lá. Que eu não sei... Qual seria o acervo, porque, né? Mas acho interessante a ideia. Aqui
0: da região, eu imagino que tivesse alguma coisa sobre o, os primeiros habitantes aqui, né? Sobre o pessoal das, da, dos Sambaquis e tal. Sim. Aqui em Joinville uhum. tem o Museu do Sambaqui, né? Que é bem interessante, apesar de bastante pequeno.
1: É, a gente acabou não vendo, lembra? A única vez que eu estive em Joinville, esse museu, se não me engano, ficava perto do hotel onde eu fiquei, não ficava? Tô... Ficava a
0: 200, 300 metros.
1: É, então não tô tão doido assim, mas a gente não estava fechado, né? Acabou que a gente não conseguiu ver.
0: É, acho que ele tava em reforma. É. É que ele, ele é um queria. museu mal posicionado assim, que volta e meia aquela região ali alaga, é, bem foda. É, eu já enviei, você já
1: enviei. É, é, já enviei, <risos> você de... não. Não é assim. mesmo. <risos> mas eu achei bem legal a notícia assim, e, e não sei quanto tempo vai levar para ficar pronto esse negócio, inclusive por causa de pandemia, etc, etc. Mas eu achei o projeto bacana A ideia de um Museu de História Natural É sempre legal Então eu achei a notícia bem bacana Fiquei bem feliz quando vi Esse é um que eu apoio assim, Com os dois polegarzinhos pra cima assim Porque é legal E eu achei o projetinho olhando assim Também parece bacaninha Eu fiquei bem feliz com essa notícia Mas o um museu é sempre uma coisa boa muito Eu bom. ia dar um spoiler muito agora bom. Mas eu não vou dar não <risos>
0: olha só o povo vai falar de mim ainda é tá bom
1: Boca de sacola. tá vai você
0: posso ir com a minha então eu trouxe uma notícia aqui do G1 do, do site de notícias da Globo e assim é incrível como isso vive acontecendo a gente só tem notícia legal quando olha para a ciência é o nosso padrão não adianta não dá para falar né? disso. É. Mas essa daqui eu achei bem interessante, ela saiu dia 13 de janeiro hum. e pesquisadores da Federal do Piauí Opa. fizeram uma descoberta de um réptil inédito da Era Paleozoica, ou seja, anterior aos dinossauros ainda, por um total acidente. A descoberta aconteceu em 2016, mas só em 2021 a equipe conseguiu concluir o registro do novo animal né? e só agora é que eles puderam efetivamente comunicar a descoberta. Hum. Mas em 2016, a equipe do um professor paleontólogo Juan Cisneros, que provavelmente uh. é aqui uh. latino-americano, isso, ah. <risos> ele estava em uma expedição entre as cidades de Palmeirais e Nazária, que ficam a 40 km de Teresina, quando o pneu do carro em que eles estavam furou. E aí com a demora do hum. reparo o pessoal acabou descobrindo essa nova espécie. Tropeçou no fóssil, assim.
1: Caraca, serendipity total. Acaso Simples volta, assim. Eles estavam maneiras. em cinco...
0: <risos> eles estavam em cinco homens dentro do carro, e aí ah. ficaram quatro trocando o pneu, e aí eu já fico, caralho, quatro pra trocar <risos> o pneu, mas ok. <risos> <risos> ok, era uma, era uma picape e tal, mas ainda assim quatro pra trocar o pneu. Mas uh, vamos pra frente. <risos>
1: é, pneu não <risos> é lâmpada. Mas a gente pode substituir nas piadas também. Não, eu acho que rola. É, Quantos paleontólogos são necessários pra trocar um pneu? Exato. Mas ok. Uh, é, uh.
0: Quatro ficaram fazendo esse serviço, o outro ficou flanando, né? Ficou perambulando ali.
1: É o cara que ficou com a flanelinha, assim. Não chega perto não, segura um triângulo.
0: Isso, isso. Ah. <risos> e nessa de andar pelo local, ele acabou descobrindo esse fóssil. O fóssil em questão foi... Foi nomeado de carucha, que carucha na língua timbira significa hum. pele enrugada e com caroços. É caroços, né? Que
1: específico, né? Ou ah, caroços. Caroços, que eu saiba. Caroços. na tá, prova pra é gente caroços. não falar merda, vamos lá.
0: Ah, então, tanto faz, tanto é, faz. Não,
1: tanto faz, meu ovo esquerdo. <risos> de caroços.
0: Ah, a, a língua portuguesa é toda cagada. Se é não um interessa. Um porco, dois porcos, o um osso, dois caroços. ossos? Eu sei, mas é, é por isso que um é Um cachorro, é legal, dois é cachorros. cachorros.
1: Não é dos cachorros, para. É dos cachorros, é, é a mesma coisa. <risos> é com o Aberto, caroços mesmo. Eu sempre falei caroços, mas a gente fala muita merda sem saber, né? Mas especificamente está lá.
0: Okay. E aí o nome dele é Carutia, por causa dessa, dessa especificidade dele, né? E é Carutia Fortunata, porque ele ah, foi achado... Ah, sorte! <risos> por
1: que uma
0: fantástico. descoberta afortunada. Bem interessante, ah, assim.
1: Ele Muito não tem
0: nada tem uma tem uma simulação dele aqui, né, e ele é um réptil, um lagartinho como qualquer outro, assim, de ser Não tem de espaguete pits. no pescoço? Nada, nada, ele é completamente <risos> medíocre, medíocre no sentido de... no sentido de mediano, né, não no sentido de não, que ele é não um, é um
1: Mirajara. <risos> Mas, não, assim, não é um birajara da vida, mas eu achei ele legal, bonitinho. Ó. Lagartinho é sempre legal também, bichinho. Ah, sempre é bonito. legal,
0: é legal. A estimativa é que ele tenha vivido há 280 milhões de anos atrás.
1: Mas o e mundo não é... tem 6 mil anos.
0: <risos> <risos> e então ele é do período permiano da era paleozoica. Ele é anterior ao, aos dinossauros. Inclusive, a descoberta desse, desse infeliz aqui ajudou a reforçar questões sobre a teoria da Pangeia. Hum. Porque na época da Pangeia, né, é, existe muitas semelhanças entre a, a fauna brasileira e a, hum. você já espera que eu fale África, mas não, e a dos Estados Unidos.
1: Uh, As Américas tudo?
0: Indicando como era a vida na Terra quando os continentes eram unidos. Estados Unidos, continentes unidos, ok. É... <risos> Ele ajuda a construir algumas relações ecológicas do final da era, né? da, da era paleozoica, uhum. através de um panorama mais completo do Brasil nesse tempo. E ajuda a entender melhor as relações entre a fauna brasileira e a fauna dos Estados Unidos, numa época em que os continentes estavam interligados no supercontinente da Pangeia. Desde 2016, os pesquisadores continuaram estudando a coleção de fósseis encontradas naquela região ali, que agora estão no Museu de Arqueologia e Paleontologia da Federal do Piauí. É, várias partes do corpo do fóssil, entre eles ossos do crânio, mandíbula, vértebras e outras partes do esqueleto, foram analisadas e estudadas pela equipe liderada pelos cisneiros, né? uhum. que hoje é o diretor desse museu. O trabalho foi feito em conjunto com a equipe dos Estados Unidos, e também com o Museu Izico, da África do Sul, da Universidade Buenos Aires e da Universidade Humboldt, da Alemanha. Museu de História Natural do Reino Unido também. Ó. Oh. O estudo sobre esse fóssil foi apresentado recentemente na Journal of Systematic Paleontology. Hum. Mm que é considerada uma referência né? a gente fala o nome dessas revistas e tipo, se não é a Science e a Nature, a gente simplesmente não sabe se elas são importantes <risos> não, ou não né? não, não <risos> tem tipo, a ideia é, aqui diz que ela é uma referência da área de paleontologia com esse nome eu esperava que fosse mesmo mas uma coisa que eles até falam aqui é que a região é de uma pedreira, então algumas das pessoas da pedreira tinham um pouco de medo de que fósseis fossem encontrados ali, que eles tinham medo que os pesquisadores acabassem por fechar a pedreira para estudar melhor esse tipo de coisa. Mas eles falaram uhum. que se é, eventualmente algum do, dos trabalhadores da pedreira acabar encontrando algo que pareça com um fóssil, que comunique a eles que não tem problema, eles não costumam fechar a pedreira, inclusive eles agradecem, porque os trabalhos de escavação facilitam horrores à vida deles. <risos> Você pode imaginar o quão profundo esse cara tava enterrado antes, né? Sendo Caraca. que ele era anterior aos dinossauros.
1: Que maneiro, cara. Adorei. É, legal. Legal. Só uma... Uma... é bem legal. Total. Cagada total. Só vendo aqui, eu fui ver a, a, a origem da palavra, né? Etimologia, vem do grego caridion que quer dizer avelã ou nós pequena.
0: Ah, é. E isso aí, de é caridion bugado,
1: né? foi, é, foi pro latim vulgar carudio. E depois, castelhano, caroço, e aí chegou o nosso caroço, que tem até uma princesa caroço, caroço, princesa caroço, como é que é o nome dela?
0: Não sei do que você tá falando.
1: Tem um desenho que tem uma princesa caro, caroço, cara, nada faz sentido nesse desenho. Uh, eu não sei gente...
0: do que você tá falando, tudo bem, podemos um, seguir só. Eu,
1: vou, eu cato um link para você, você, porque a primeira vez que eu, ouvi, que eu ouvi a música, eu achei que a Carol tava inventando, que a Carol tava cantando, foi falei, você tá inventando, e <risos> ela falou, não, a música é essa minha falei, não é possível. Mas existe. Eu vou colocar pra vocês ouvirem, pra quem não conhecer. Meus caroços, eu sei que você quer despencar nos meus caroços. Mas não vai porque é bobão. Bobão! Um, tá, essa era a tua única boa?
0: Eu tenho mais uma científica. Mas essa é, já é um pouquinho mais mesclado entre bom e esquisito. Hum. <risos> Ela vem do SciTech Daily. De 2 de janeiro de 2021, o pessoal não para, não tira férias. E uma nova pesquisa revela que exercitar um braço
1: hum. tem
0: o dobro de benefícios. What? Aham. Uh -huh. <risos> Você que é aí do
1: Physical, Physical, Physical. <risos>
0: Já tem música que pra saudade. colocar no fundo, né? Já
1: tem. Saudade de malhar, puxa fé.
0: Então, é uma pesquisa da Edith Cowan University, que revelou que aquele treino com um braço só pode, e eu estou gesticulando loucamente enquanto eu falo isso, <risos> como se as pessoas me vissem, mas, mas ele pode melhorar a força e diminuir a perda muscular do outro braço, mesmo sem
1: movimentá-lo. Bicho, se engana teu... Pera, porque nosso cérebro ele é muito fácil de enganar, a gente é burro. Mas <risos> nesse nível, assim? Então,
0: eles fizeram algumas, a, algumas experiências aqui, né? Com exercícios excêntricos, né? Hum. Que contraindo excêntrico, que é fora de centro, então você só usa um lado, né? É, é nesse sentido, não é que, ah, agora tosse plantando <risos> balneira e <risos> batendo palma.
1: Sei lá. Mas eu não sei <risos> se excêntrico é esse sentido aí não, cara. Que aí seria unilateral. Ah, tá como excêntrico. Sei lá. Não, tudo, te... para mim excêntrico é o que sai do centro. Deve ser tipo de levantar o braço, entendeu?
0: E aí levanta só um. Em vez um. de
1: É, em vez de fazer rosca bíceps, faz levantamento de deltóide. Você... o braço inteiro se afasta do centro. Eu não é faço a menor acho.
0: ideia do que você tá falando, tá? Deltóide, Ah, essas mim... pessoas que
1: não malham são um problema. Deltóide
0: não, é uma pastilha tipo Valda.
1: Meu Deus do céu, Tiago! Altoids,
0: né? Altoides. <risos> ok, tá <aqui>. deixa, deixa <risos> assim.
1: eu, eu tô de onde você tomar a injeção no braço, vacina, a vacina que nunca tomaremos, que nunca vai chegar a nossa vez. Ok. Mas é, teoricamente é ali que você tomaria a sua vacina se houvesse. Tá. É, é,
0: tá, é complicado para mim esse tipo de coisa. Eu não sei do que eu tô falando. Eu só estou falando. Tá. Mas eu
1: vou botar um desenho de um hominho assim levantando o braço para fazer.
0: Então, mas, mas vamos lá. Exercício, esse exercício é excêntrico. Vamos focar no que interessa.
1: Eu, eu acho que é isso. Tá. Ah.
0: Em exercícios excêntricos, o músculo em contração está hum. se alongando, como hum. ao abaixar uma halter na rosca bíceps, certo? Sentar-se lentamente em uma cadeira ou descer escadas.
1: Ah.
0: Certo? Então, tá. você está descendo uma escada. Um um músculo, o músculo de uma perna tá fazendo o, a força de sustentar o peso mas ao mesmo tempo abaixando ele aos poucos, né até hum. que a planta do outro pé chegue no degrau e firme e comece a fazer esse, essa tarefa também, certo? Tá. então não uh -huh. deixa de ser um exercício excêntrico hum. você tem dois lados do corpo fazendo coisas diferentes pesquisas anteriores hum. mostraram que esses exercícios são mais eficazes no crescimento ah. muscular do que exercícios concêntricos nos quais os músculos estão encurtando, como ao levantar halteres ou a subir escadas, e é aqui que eu fiquei confuso, porque subir escadas também caralho você tá fazendo com um lado do corpo e não o outro
1: Mas é por isso que é por isso que eu tô falando que não é não é, não é questão de lado não peraí deixa eu raciocer você nem mandando o link pelo amor de Deus
0: ah, você quer o link? Pera.
1: Claro! Caceta, Pera. quero entender esse negócio. Por quê?
0: Eu fiquei tão confuso quanto você, quanto eu como quando eu li pela primeira vez, e eu tô lendo já pela segunda ou terceira vez, eu permaneço confuso. E é por isso hum. que eu trago esse tipo de coisa. Porque você tem um pezinho aí nessa parte de, de biológicas, de fisiologia dessas paradas aí que vai conseguir me dar um alento.
1: Tá. Porque olha só, quando você, oh. por exemplo, faz um, uma rosca bíceps, sabe o que é rosca bíceps? Não. Tá, você bota, tá com os seus dois braços ao longo do corpo, tá? Tá parado em pé lá, vou fazer em pé tá. que é mais fácil. Tá parado lá com os braços na frente do corpo, aí você vira as palmas pra frente, uhum. segura um, um, um pezinho e levanta ah, tá. o tá. antebraço, mantendo o braço parado e o cotovelo parado, senão você vai se machucar, tá?
0: Saquei, saquei. É...
1: Isso é a rosca bíceps. E o que, que você okay. faz? Na hora em que você levanta esse peso, as fibras do seu bíceps encurtam uhum. pra poder puxar, né? O tendão puxa a parte do antebraço pra cima. É uma questão de física puríssima. Dá pra uhum. você fazer isso com dois palitos e um elástico em casa. Sim. Né? Você puxa o elástico, o elástico puxa. Então a fibra tem que encurtar. Tá? E isso é o que eles chamam de... É, é, como é que é? concêntricos Eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Nunca. Jamais. E o, 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 no excêntrico é o contrário. Então é na hora que você abaixa o peso. Na hora que você abaixa o peso, a fibra tá alongando.
0: Certo. Saquei. Saquei. Tá? Ok.
1: Na hora que você... É, senta e na hora que você levanta você usa músculos diferentes e de maneiras diferentes. Subir e descer a escada também usa músculos diferentes. Uhum. Certo. Tá? Tanto que subir uma ladeira e descer uma ladeira, tipo, descer uma ladeira você foge o teu joelho e a tua bunda e o posterior da coxa não ficam doendo. Quando você sobe uma ladeira além de você chegar colocando os morfos pra fora a tua parte de trás das coxas e os glúteos doem pra caceta. Uhum. Né? Okay. Você usa partes diferentes dependendo do que, de qual tipo de exercício você está fazendo. E uh, a gente sempre achou que, na hora de. É, levo, que fosse a parte de levantar o peso, que é a parte que encurta, a gente sempre achou que fosse essa parte que uh, fosse a mais eficaz. E aparentemente não. É isso?
0: Aparentemente não. Essa é a ideia. Tem um cara aqui que é o professor Ken Nozaka. Que ele hum. é da Escola de Ciências Médicas e da Saúde. Ele fez um estudo internacional e disse que as descobertas deles desafiam métodos convencionais de, de reabilitação, tipo de fisioterapia e tal, né? Ah, e uh -huh. podem melhorar resultados para pacientes que sofreram uma lesão ou um derrame, por exemplo. Então tem uma aspa dele aqui, eu acho que isso pode mudar a maneira como abordamos a reabilitação para pessoas que perderam temporariamente o uso de um braço ou uma perna. Ao começar a reabilitação e exercitar no membro não lesionado imediatamente, a gente hum. pode evitar danos musculares induzidos por exercícios no outro membro e também aumentar a força sem movê-lo. Então a Meu ideia dele é que, que tipo a pessoa, sei lá, arrebentou a perna e quando ela vai começar uma reabilitação para usar essa perna é, o início dessa reabilitação, dessa fisioterapia deve, deve começar pela perna boa.
1: Mas olha só que engraçado isso O, o, o estudo é
0: pequeno, tá? Ele envolveu 30 participantes, ele precisa ganhar, ganhar corpo ainda com o perdão tá. do trocadilho <risos> Mas a, a ideia é que eles tiveram o braço imobilizado por, no mínimo, oito horas por dia, por hum. um mês, por quatro semanas. Aí eles dividiram esse grupo em três grupos de dez, alguns hum. realizando nenhum exercício, alguns realizando uma mistura de exercícios excêntricos e concêntricos, e o resto realizando apenas os excêntricos. Hum. Aí, esse professor Nozaka disse que o grupo usou alteres pesados tá. para apenas exercícios excêntricos no braço ativo. Tá, o braço tá bom. E esse grupo que, que usou o braço bom mostrou um aumento na força e uma diminuição da atrofia do braço
1: imobilizado. Mas, gente, como. <risos> Eu tô confusa como isso acontece.
0: É, a, a mecânica hum. disso, eu esperava que você me explicasse. Mas... Eu não
1: sei. <risos> eu não sei, não sei se é uma coisa de equilíbrio e tal. Porque assim, a gente, a gente tem uma dificuldade muito grande de isolar parte do corpo. É, é muito difícil, né? A pessoa fala contrai, não sei o que, eu tenho vontade de socar, porque não é fácil. Dá pra fazer, mas não é fácil, tá? E muitas vezes, quando você usa... É, um músculo de um jeito Você tá usando outros músculos no mesmo membro De outro jeito E tem também uma questão de equilíbrio Que às vezes você acha que não, não tá usando nada Mas tá Por exemplo, se você for pegar umas posturas de yoga De equilíbrio Tudo que envolve equilíbrio Pega as suas costas, os abdominais, o tórax em geral E a gente não percebe Mas acontece uhum. Então todo exercício de equilíbrio é bom a postura pra, pra os abdominais e para ir os músculos das costas porque naquela de você tentar equilibrar, a parte mais pesadona do teu corpo, que é o tronco e tal, ela fica tentando se ajustar, e nessa tentativa de se, de se manter parada e equilibrada, ela tá trabalhando a musculatura, e a gente normalmente não pensa, você pensa em abdominal, ficar lá fazendo né, aquela coisa chatíssima, uhum. fazer a bicicleta lá, né, né, aquele abdominal de aquecimento de jogador de futebol. E. Então, eu, eu tô imaginando, porque não tá claro isso no artigo, eu acabei de ler, não, não em nenhum momento ele explica exatamente o que que acontece, mas pode ser que role uma coisa assim mesmo, tipo, você move um braço e você acha que o outro tá totalmente parado, mas ele não tá, não sei se, sei lá, talvez por uma questão de neurônio no espelho, ou por uma questão de manter o equilíbrio, tanto é que quem perde um membro, mesmo que seja só um braço, só, entre aspas, a pessoa perde um braço ela tem que aprender a se reequilibrar.
0: Sim, Porque sim. aquele
1: braço, não era só a questão do peso que era balanceado dos dois lados, o movimento do braço, ele ajuda a equilibrar, que nem o guepardo sim, lá correndo. Você pega em câmera lenta aquele rabo, ajuda ele a se equilibrar. O braço é a mesma coisa. Então, talvez role uma coisa dessa também. Enquanto você tá fazendo exercício num braço, o outro tá involuntariamente, de alguma forma, fazendo alguma coisa. Não sei, não sei. tô chutando, gente, tá? A gente
0: ter perdido o rabo foi um erro, né?
1: A gente ter existido foi um grande erro. <risos> eu acho que eu torço sempre para o meteoro. Vocês estão cansados de saber.
0: Ah, foi, foi um erro, assim. A gente selecionou uma parada meio errada. Acho que a gente devia ter rabo ainda.
1: Não, a gente é muito errado. Eu não entendi, não tá claro. Mas eu tô chutando. Chutando meia, chus mesmo, tá? Totalmente. Não, eu futuro, vejo não, a
0: assim. lógica do que você tá falando. Mas, assim, os números são tão discrepantes que é curioso, assim. Porque, tipo... O grupo que, que fez esse esquema de usar só o braço bom... Teve uma perda muscular no braço imobilizado de 2%. Aqueles que não fizeram exercício algum tiveram 28% de perda muscular. É, é muita diferença. Então tipo, eu a discrepância é muito grande.
1: Não sei. Não, realmente estou tentando entender. Eu vou depois ver se eu leio o artigo para tentar entender. Porque eu não, não, nesse aqui não está claro. Eu quero ler o estudo. Porque nessa reportagem não está claro.
0: Eu, eu nem me aventurei a tentar ler o estudo, eu não entendo merda nenhuma disso aqui. Mas... Eu entendo muito, Eu
1: entendo pouco de artigos científicos que eu leio, porque né, eu me formei só há 20 anos e nunca pratiquei. Então, minha memória é muito limitada. Mas eu fica mais fácil fazer as perguntas certas, quando pelo menos eu tenho uma leve ideia de que eles estão falando. Eu vou ver se eu consigo ler esse negócio aqui e vou perguntar pessoas que pessoas que entendem o assunto, para ver se alguém me explica, porque eu estou curiosa. Uh, de qualquer forma, amiguinhos, fica aqui a mensagem, puxem peso, vão puxar ferro, façam em casa, já a academia não tá dando, mas façam em casa, mesmo que seja só o peso do corpo, tá? Que é para não dar osteoporose, nem problema na coluna, e para manter as juntas estabilizadas, porque a musculatura em volta das juntas está fortalecida. Façam musculação, quem não faz está dando mole e façam bastante coisa de equilíbrio, que é pra dar a postura boa e não ficar corcunda igual um monte de gente que eu conheço, que é péssimo. Depois de dar um monte de dor nas costas com a velhice, não é legal. Uh, vou tentar entender, mas tá, é uma boa, é boa, não é uma notícia boa.
0: É, é uma notícia boa, assim, tipo, ela abre um campo pra questões de fisiologia, de fisioterapia, de, de questão de é, dinâmica esportiva mesmo, né, de Compreender recuperação de atletas, por exemplo.
1: Pô, sim.
0: Pode ser bem interessante, assim, pode ser bem. Bem foda,
1: bacana.
0: Mas tá num estudo ainda bastante preliminar. De qualquer forma, trouxe aqui porque, porra.
1: Oi, seria legal você gastar metade do tempo na academia também. Malhando é, nada e A
0: gente só tem, a gente só tem notícia ruim o tempo todo. Isso daqui para mim já é caralho, já é ver unicórnios.
1: Tá certíssimo. <risos> certíssimo. Vem cá, quantos mal você tem?
0: Ah, eu tenho quantos você tiver.
1: Não, eu tenho um só porque tá de boa Caralho!
0: Tá, eu vou ter dois, então, porque você não é sacanagem. Você não é então, golpe. Então começa
1: você, então. O meu, o meu é... Pô, o meu é, é bem ruimzinho, assim. Vai, começa você, então.
0: A próxima notícia é da Agency Press, da apnews.com. Ela é do dia 26 de dezembro. E, cara, eu tô tentando escolher as palavras pra começar isso daqui. Ah, meu Deus. Ah. Escoteiras garotas, né, Girl Scouts, uh -huh. repreendem escoteiros hum. na crescente guerra de recrutamento.
1: Pera, o que, que tem que tão ruim nisso <risos> aí?
0: Vamos lá, vamos lá, as escoteiras estão numa greve de recrutamento, abre aspas, altamente prejudicial, fecha aspas, com os escoteiros, que são grupos diferentes, né, é, depois que esses abriram seus serviços principais para as meninas também, causando uma confusão no mercado. E algumas, ah. algumas meninas inadvertidamente ingressaram nos escoteiros.
1: Olha, deu, rolou uma competição. É,
0: é rolou uma, uma guerra de mercado mesmo. Um bagulho muito louco aqui.
1: Olha, o neoliberalismo e escotismo.
0: Essa competição já tem, na real, dois anos. E hum. ela foi se intensificando, né? Foi, foi levado em banho-maria durante esse tempo todo, à medida que a Boy Scouts of America, é, que insiste que os recrutas se comprometam a ser, abre aspas, confiáveis, leais, prestativos, amigáveis, corteses e gentis, fecha aspas, hum. recentemente recrutou meninas de forma injusta. De acordo com as alegações dos documentos legais protocolados em nome enganosa! das escoteiras.
1: Adorei!
0: <risos> então, assim, eu, eu fico imaginando quanto dinheiro rola por trás dessas, Bicho, dessas coisas. Bicho, muito.
1: Rola. Rola grana. Rola. Rola outras coisas também, mas grana também. Cara! É, é um
0: negócio... Olha, não teve porrada porque foi direto ah. para questões judiciais, assim, né? Eles protocolaram Sim, documentos das escoteiras dos Estados Unidos dizendo que as meninas re recrutadas pelos escoteiros foram colocadas de forma injusta. E aí os advogados entraram com os papéis no Tribunal Federal de Manhattan para repelir o esforço dos escoteiros de lançar fora, antes do julgamento, um processo de violação de marca registrada
1: das escoteiras. Gente, que novela! Oh, oh, oh.
0: Olha o bafão do rolê dos escoteiros. <risos> no mês de novembro, os advogados dos escoteiros pediram para um juiz para rejeitar alegações de que eles não pudessem usar o scouts, ou o escotismo, né? o, o scouting, né? em seu recrutamento das meninas, sem infringir as marcas registradas. Eles chamaram o processo de sem mérito e tal, né? É, os Escoteiros é, um, é, uma, é uma instituição meio cagada desde o início, né? Porque o cara lá, oh, o Baden Powell... Sim, sim. Acho que é Baden Powell o nome dele? Uh -huh. Eu tô confundido com o músico. É, também, né? É homônimo, né? Uh -huh. E ele se inspirou na juventude hitlerista, né? Tem umas paradas bem tretas aí no meio, tal. Pai, tá mas assim, de
1: religião também.
0: É, tem 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 um monte de, de coisa zoada aqui no meio. Uhum. Mas uh, esse essa notícia, ela tem muito cara de, de feio, não tem cara de mal, né? É, pois é. E é por isso. É por isso que eu digo para você que essa notícia era só o aperitivo. Agora Meu que vem Deus, o lá principal. Vem
1: ser escoteira a mata a outra com, sei lá, cortando os pulsos <risos> da outra com um biscoito de escoteira. Cookie.
0: Olha, você quase chegou lá.
1: <risos> oh.
0: Você quase chegou lá. Notícia de 29 de dezembro de 2020 da ABC News. As Girl Scouts, as escoteiras, é, estão sendo alvo de investigação por usar óleo de palma e extraído por trabalho infantil.
1: Ih, rapá! E
0: Treta não tem séria. quem tire da minha cabeça que isso daqui não foi uma retaliação dos escoteiros.
1: Treta séria. Inclusive, os escoteiros e escoteires também provavelmente usam esse óleo de palma. Duvido que tenha 12 mil fornecedores diferentes.
0: Muito provavelmente, muito provavelmente. A ideia aqui Rapaz. é que é, esses óleos de palma vêm da Indonésia e da Malásia, que são os principais fornecedores do mundo, né? De, de óleo vegetal.
1: É, ali onde tem orangutano, né?
0: Duas. A, a notícia começa, começa de um jeito interessante aqui. Em que eles mandam um. Eles mandam meio que uma historinha, né? De que, ah. Duas meninas de dois mundos diferentes ligadas por uma indústria global que explora um exército de crianças. Yeah. Então, a Olivia Chaffin é uma escoteira do Tennessee, era a vendedora líder de biscoitos em sua tropa quando ouvi pela primeira vez que as florestas tropicais estavam sendo destruídas para abrir caminho para plantações de óleo de palma. Em uma dessas plantações, a um continente de distância, imã de 10 anos ajudou a colher a fruta que abre caminho para uma variedade de produtos vendidas pelas escoteiras e também por marcas ocidentais de alimentos e cosméticos. Hum. A Indonésia e a Malásia sozinha fornecem 85% do óleo vegetal do mundo. É muita coisa.
1: É por isso que orangotango não, não tem mais onde morar, porque estão né? destruindo as casinhas dos orangotangos.
0: A, a investigação que, que associou o óleo vegetal a as escoteiras, né? As Girl Scouts. Foi feita por quem? Pela Agency Press. Da outra notícia. Uh! Uh! Então olha que, que rolo bagunça aqui. Cara, eu, eu tenho total certeza. É o universo Eu tenho total certeza que isso daqui é retaliação do, dos Boy Scouts. Não tem como, assim. Mas a investigação da, da Agency Press usou registros de alfândega dos Estados Unidos e dados publicados recentemente de produtores, comerciantes e compradores pra rastrear o fruto do seu trabalho das fábricas de processamento onde os grãos de palma eram esmagados, até a cadeia de abastecimento, que vai inclusive pra balas e sorvetes da Nestlé, Unilever Kellogg's, PepsiCo e Todos outras usa. é, a porra toda Ferreiro, tá aqui também
1: é, e, eu sei umas é. fofocas da Ferreiro, mas eu não posso falar
0: coisa séria, coisa séria a Olivia, que era a líder da, da venda dos cookies do Tennessee lá, ela ganhou, inclusive, um distintivo por vender mais de 600 caixas de biscoito. O que, que tinha
1: escrito no distintivo? Cookie é bom.
0: <risos> Cookie é bom, tem pra lá. Rapaz! Dar, né? <risos> Ai, cara, não, eu, eu, não tenho, eu não tenho mais sustentação pra manter essa notícia. Mas assim, é uma reportagem longa, tá? Tem bastante coisa aqui, é, pelo menos é que é uma treta site séria, ABC, cara. Tá dizendo em 19 minutos de leitura, eu não vou ler isso tudo. Fique tranquila, editora.
1: Good, editora. Mas tá aqui, tá
0: aqui. Rolo nos escoteiros.
1: É, uma bela novelinha, hein? Bela, bela novelinha. Nada mal, hein? Que cunharam um o termo, boy scout lixo. Uh. <risos> escuta, tá, eu posso ir pro meu mal então? vai, vai, vai aqui, se deixar vai longe, então vai pro você. ó, eu vou eu vou seguir o teu exemplo e eu vou dar uma notícia da Fox olha
0: é, gente, é a Fox
1: ver. 8, local first tá, vem cá é, hum. é o hum. como será que é morar num país assim, que você tem medo de levar a bala perdida uma parada assim, você tem ideia assim? Como é que seria? Como é que deve eu ser? Eu
0: consigo imaginar, eu consigo é. imaginar.
1: Tipo o que? O que você acha? Que que ah, país você acha que dá?
0: Não sei, né? Quem sabe, sei lá, na Síria, né?
1: É, <risos> ou no meu país, Rio de Janeiro. Uh
0: -huh, mas
1: é. não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do Mississippi, nos Estados Unidos. o oh, Mississippi tá em peso aqui hoje. É, a é foda, né? E... Moto de merda. Uh, o negócio é o seguinte, a gente sabe que tem aqueles tiroteios malucos em escola, em cinema, supermercado, McDonald's e... Sim. A gente sabe, né? Que toda hora uhum. rola, a gente até perde a conta porque são tantos que a gente para de acompanhar e as notícias só saem quando, quando tem um número... Grande de pessoas, uhum. né? Porque aqueles que tem só uma, duas vítimas, <risos> não vão noticiar, nem aparecem, né? A gente não fica sabendo, eles acontecem, mas a gente não fica sabendo. Sim. O que acontece é que em fevereiro, dia 14 de fevereiro agora, fez três anos de aniversário, digamos assim, o episódio em que uma pessoa armada entrou numa escola, numa high school, na, numa cidade na Flórida, em Parkland, Matou 17 pessoas? Feriu Caralho. outras 17. É, o engraçado é a coincidência do, do, dos números. Não quer dizer nada, não sou numeróloga, vocês sabem, né? Mas matou 17. Né? E desde então, um cara que mora lá nesse... Nesse... Condado, que na verdade não é condado, né? O Igor tinha falado que tem um termo melhor que condado, mas eu esqueci. Esse cara que se chama Todd Drummond... E ele, o filho dele, desde então, vem trabalhando pra criar uma escrivaninha na prova de balas.
0: Ah, cara. Foda, tá, né? Tá, continua, continua.
1: Você já, você já. Não sei se você já viu aquelas notícias sobre uma espécie de, de lençol blindado, assim, tipo, uma parada como se fosse um parada de. Parece um pelágio de plástico, não sei se aquilo vem um rolo que você desenrola na hora que aquilo te protegeria de alguma forma contra balas e que eles distribuem pras crianças. Parece um tapetinho de yoga, assim, que a criança bota na cabeça, se abaixa ali no chão, no cantinho, bota aquilo na cabeça e tá, tal pra se proteger. É como se fosse um, um colete à prova de balas numa forma um pouco mais prática de, de manusear, né? Uhum. E, e tem, cara, tem detector de metais, na né? porta de um monte de escola, a parada ali é complicada, né? E Sim. esse cara, ele teve ele tem uma carreira de 20 anos na, na, na polícia, né? Quatro desses anos, ele trabalhou especificamente como é, um oficial de pesquisa e escola, não me pergunte o que, que é isso, nessa, nesse condado, e ele acabou se afeiçoando muito a essa função dele de se especializar em proteger crianças. Então ele fazia segurança 20 anos da, na polícia das, das não aprendeu áreas. nada.
0: Não aprendeu que o problema está nas armas.
1: Não aprendeu nada. É, não aprendeu é. nada. Não nada. Enfim, ele se aposentou em 2016, em 2018 ele ficou arrasado de saber que teve essa, essa, essa morte de 17 crianças numa escola na Flórida e tal, e aí no ano seguinte ele criou uma espécie de fundação, aquela que eles chamam de charity, né, para juntar dinheiro e tal, que se chama Defend Our Children, com a missão de, de acabar com esses tiroteios em escolas, né, e aí ah, eles tá bom, fazem... Então. É, Calma, eles fazem esse formato de doações para ajudar as escolas que são menos privilegiadas, para poder botar detector de metais e, e principalmente equipar as escolas com essas escrivaninhas, essas carteiras de escola. Eu não sei se ainda se fala carteira na escola. Se o pessoal fala ah, mesa, escrivaninha, fala, eu não se sei. Não é é na minha carteira, carteira. É carteira. Ah, então tá bom, carteira. E ele quer que esse movimento cresça no país inteiro. O que acontece? Esse material claramente é antibalas. Né? Uhum. de projéteis. levou três anos para ser feito mesmo né? passou pelos desenhos e protótipos não sei o quê, Demorou três anos e é, ele fez uma parada assim mega resistente né? O desenho é feito para resistir ao impacto semelhante de uma bola de boliche. Atingindo a mesa, a escrivaninha, a carteira a 55 milhas por hora. Que eu, obviamente, não sei o que é. Você vai fazer a conta pra mim agora porque não sou obrigada.
0: 55 milhas por hora? É. Um, uh, 6... Dá pra caralho. Obrigada, dá, dá,
1: senhor. Dá, dá uns 70
0: quilômetros por hora, eu acho.
1: Ah, tá. Então você imagina uma bola de boliche... Né, sendo lançada a essa velocidade e essa escrivaninha foi feita pra...
0: 88 que Coisa pra caceta.
1: A escrivaninha foi feita pra resistir a isso. Ela pesa somente uns 65 quilos, 60 quilos mais ou menos, só. Uhum. Ai, e aí o que acontece? Ela, o desenho dela é o seguinte, quando a criança receber a ordem lá do professor, ó, tá, deu merda, escondam-se, aí a criança vai pra baixo da escrivaninha e fecham a porta. Ela fica toda fechada. Tem uma, uma uma maçaneta, sei lá, um negócio que você puxa lá, e aí você fecha e ela fica um quadradinho fechado. Hum. E tem é, é praticamente impossível abrir por fora, você tem que fazer muita força, então a pessoa vai ter que largar a arma, presumivelmente, e parar o que ela tá fazendo, o momento de fúria lá, pra tentar abrir, ninguém vai fazer isso. Então, provavelmente, não vai é, abrir, né? E você não vai, o cara não vai conseguir arrastar Porque o negócio é pesado pra caramba E ainda tem a criança dentro Então, né? Complicado uhum. uh, Essa questão do peso Foi uma parada difícil de decidir Porque os professores costumam mexer As carteiras, as cadeiras em sala de aula Pra formar um semicírculo, um anfiteatro Não sei o que, né? Pra fazer atividades em aula E...
0: É horrível é, quanto mais você fala, mais eu desanimo dessa notícia, assim.
1: Sim, ele é totalmente desanimador em todos os sentidos. Inclusive, ela vale, ela custa 1.800 dólares.
0: Ah, tá massa. Tá massa pra caralho. Tomara que o cara venda muito isso aí. Agora.
1: agora ele tá passando... O próximo projeto dele é fazer uma escrivaninha, uma mesa que seja segura pros professores. O
0: próximo projeto dele é ensinar o pessoal do Alaska a enxugar gelo. É isso aí. Porque é isso que ele tá fazendo, ele tá enxugando gelo, assim. É isso aí. É, é tudo ele errado tá tratando, nessa notícia. tá tratando só consequências. Ah, é muito legal que o projeto dele vise salvar vidas de crianças. Eu acho que não, não tem é ninguém isso que vai salvar são no criança. planeta que advogue por não salvar vidas de crianças. Agora, a efetividade disso é bastante questionável. Uma vez você não tá atacando raiz de problema algum,
1: Uhum. Ela é toda errada essa notícia. Já parte do, do horror que é um país necessitar disso.
0: Sim, sim. Ah, o, quando, quando teve o, a, a invasão do Capitólio lá, a gente viu muito disso de, de rede social e tal, do pessoal jovem assim falando de, cara, os nossos congressistas não estavam preparados para aquilo, sendo que na nossa primeira semana de aula nós temos treinamento de como nos proteger de tiroteios e invasões na escola. Uhum, então uhum. E, e o quão triste é você ter que perder a primeira semana de aula aprendendo a se defender em um eventual tiroteio, que é quase uma questão de quando e não de ser. É ridículo?
1: É, é muito complicado. Eu tenho uma amiga que mora no, no norte dos Estados Unidos e a escola onde a filha dela estuda já teve tiroteio. Caralho. E, é, então tem todos os protocolos, tem aqueles dias em que eles fazem tipo um ensaio, né? O um drill para o caso de uma emergência. E as crianças pequenas, assim, a filha dela tem acho que oito anos, fazem todo esse esquema. As crianças já sabem o que ouvir um pipoco, todo mundo já sabe o que fazer. Corre. E, então, e a cara, normalização
0: da violência, exato. né? De você exato. você pegar uma criança de 8 anos e normalizar ela para eventualidade de uma pessoa com uma arma de fogo é, invadir uhum. o local de estudo dela, assim, ó, tá tudo tão errado é, tudo é errado. um teatro do absurdo toma
1: aqui neném, em vez de, em vez de leva o casaquinho, é, leva o tapetinho anti-bala a prova de ah, bala
0: é. Nossa, é, é, é zoado, é, é zoado demais
1: é, é zoado, é, bastante, bastante isso é um problemaço nos Estados Unidos e a gente fica justamente horrorizada com, com coisas acontecendo no Brasil, e principalmente no Rio São Paulo, que tem criminalidade muito alta, e tem essa coisa da bala perdida entre muitos pares de aspas. E a gente esquece que esse modelo lindíssimo de economia que o pessoal né, bota os Estados Unidos num pedestal de modelo econômico, e esse tipo de coisa está na ordem do dia, cara. Isso é o normal. Todo dia tem tiroteio em escola. É que a gente não fica sabendo por que todo dia tem tiroteio em escola. Então a gente não sabe. Porque você tem que dar uma, uma, uma hierarquizada nas notícias, né? Então só passa a importar depois de, sei lá, 10 mortes, uma parada assim. assim. Então, né? Um limiar a partir Ou de do qual de acordo com a, a idade, né?
0: Da, das crianças. Tipo é, também de Sandy Hook, é.
1: né? Que foi foda. É. Essa notícia é toda errada. Ela é muito péssima. Tudo dela é horrível. E é por isso que ela é claramente um mal, é indiscutível essa aí. Não tinha como errar a categoria, ela é mal mesmo. E eu já quero sair dela porque ela é horrível. Já tô cansada.
0: Muito justo, muito justo. Né? Eu, eu, eu tô desanimado o suficiente pra desistir da minha próxima má.
1: Quer guardar pra, pro próximo?
0: Ah, eu, eu desisti da minha próxima má. Depois dessa eu desisti.
1: Então tá, ótimo. Vou então por guarda. Feio. Vamos pro feio. Show. Quantos feios você tem? Dois. Eu tô com dois também. Olha, hoje nós estamos felizmente frugais, porque essa edição vai ter que sair a toque de caixa amanhã assim, eu tô morrendo de sono. Então, não vou ficar aqui até meia-noite gravando, não. Mas, quem começa? Você ou eu?
0: Você começa. Eu tenho uma aqui que tem que ser a última.
1: Ih, rapá, hoje tem. Hoje tem, <risos> hoje tem função. Tá, beleza. Eu A minha primeira aqui é da... Eu não sei qual que eu uso primeiro, sinceramente. que as duas são semibobas. Tem uma que é do Daily Mail, que é do dia 8 de janeiro agora. Você já viu cadáver, assim?
0: Ah, um cadáver, um cadáver qualquer, assim.
1: É, um cadáver desovado, assim.
0: Ah, eu já vi cadáver no, no IML, assim, né? No, no, no
1: Por quê? O que, que você pra... tava fazendo no IML? Ah, não, eu tava na. eu tava na parte de
0: medicina da universidade daqui. Aí tinha lá os cadáveres tal. Por quê? Ah, eu conheci
1: a turma lá. Seu passado eu te condeno. Eu Não vou... uma
0: turma morta, a turma que estudava lá.
1: Obrigada, foi algo em saber. Vou te mandar aqui uma foto, só a foto, sem nada. Quero que você me diga o que, que você tá vendo nessa foto aí.
0: Ah, meu Deus. Uma foto... É... É, eu vejo lama, eu vejo ah. plantas destruídas e eu vejo um dedão humano enterrado nessa lama.
1: É isso aí, pois é. Então, aí a, a história é de uma moça... Lá, 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 Kate Wilkinson que estava tranquilamente passeando com o cachorro e sei lá onde lá na Inglaterra e tal, e aí ela viu isso aí no meio uhum. da lama lá e tal, falou caralho tá a pessoa morta blá, blá. e ela estava passando num lugar onde ela normalmente não passa, ela não conhecia esse terreno, não, não era o caminho normal dela, né? Então talvez tenha contribuído também.
0: Uhum. Levou
1: um maior sustaço assim, né? Ela tinha muita lama e tal, então ela tava olhando pro chão, pra não escorregar e cair, por causa da lama, por isso que ela viu. Viu esse negócio, ficou, deu um treco né? ela tirou uma foto, mandou pra uma galera, né, tipo, ela voltou pra casa, mas uhum. ela ficou pensando naquilo, cara, será que era um dedão e tal, e mandou pra uma galera, que nem eu fiz com você agora, todo mundo, caraca, um dedão, você achou a pessoa Tá, ela mandou morte, pra uma
0: galera, ela... mas ela não acionou a polícia.
1: Ela, ela achou que ela tava ficando doida. Então ela mandou pro pessoal dela, pro pessoal confirmar. E todo mundo, parente, amigo pra quem ela mandou, falou caraca, um dedo humano. Que foi a mesma coisa que você falou. Você não falou caraca, mas você falou um dedo humano. Um dedão uhum. do pé. Aí ela ligou pra polícia e falou, certo. olha, é, isso aqui não tá legal não. Mandou a foto, tá, não sei o que. Ela falou, eu achei um dedão no meio da lama, vamos lá ver qual é. A polícia foi, né? Quando ela chegou, tipo, cinco Dedões minutos depois. Dedões não, não costumam brotar da terra assim, né? Então ela deve é. ter um dono. Provavelmente tem um dono, né? Deu cinco minutos, a polícia chegou... E você vê, né? A eficiência... A polícia chegou e ela... Pô, tava meio nervosa e tal, né? Levaram ela até o lugar, ela mostrou... Onde é que tava parada, ela começou a chorar... Ficou sem ar, ficou nervosa pra caramba... Porque, né? Cadáver não é uma coisa maneira... Ligou a mãe, pra, pra mãe avisou e tal... Não sei o que... O pessoal dispensou ela do trabalho... Porque ela tava nervosa pra caramba... Porque achou um cadáver no meio da lama pipipipopopó, tava mega em pânico, né? Só que ela tava meio dividida, porque ao mesmo tempo em que ela obviamente não queria ter encontrado um cadáver, ela também tava assim, cara, se não for um cadáver, é foda, né? Cheio de carro da polícia aqui, os caras estão perdendo tempo, <risos> perdendo dinheiro, gastando dinheiro do, do contribuinte pra vir aqui procurar um negócio que pode ser que não seja também. Então ela meio que tava dividida, e eu entendo.
0: Ah, né? não, não, eu não entendo, eu não entendo. Se eu você entendo, tem, nossa. Não, se você esbarra com o dedão assim, foda-se a questão das consequências, né? Tipo, você Ai, tem que cara, pensar eu não que se há um cadáver humano ali, tipo, se há um cadáver em algum momento ele foi um humano, ele, ele foi uma pessoa que tinha famílias, que tinha relações, que tinha sentimentos, né? então tipo, é, recuperar esta pessoa e a história dela é mais importante do que qualquer gasto de contribuinte.
1: Mas não é isso. O problema não era esse. O problema era que ela tinha medo que não fosse. Eu entendo. Eu sou o tipo de pessoa que no apocalipse zumbi, no caso de uma catástrofe, de uma hecatombe planetária, hecatombe, hum. que vem de uma deusa grega, se não me engano, esse nome, eu seria aquela pessoa que anda com uma embalagem de chocolate na mão até achar uma lixeira, mesmo que o mundo esteja cheio de lixo. Eu não, não consigo. Eu ia... Andar na calçada, não no meio da rua. É, eu tenho certas tem dificuldades com essas que eu chamar coisas. de
0: caxias.
1: Entendeu? É, é pode ser também. Caxias. Otária, não sei. Tem maneiras diferentes de chamada, né? A mesma coisa. Mas eu também ficaria, eu me sentiria em culpa. Ao mesmo tempo em que eu sentiria alívio, se não fosse um cadáver, eu também me sentiria culpada por ter gastado esse dinheiro e tempo do contribuinte com uma coisa não cadavérica. Eu entendo. Mas ela tava nervosaça, né, e tal, tá, não sei o que, aí ela falou, cara, chegou lá, um monte de carro da polícia e tal, ela foi lá, conseguiu achar, né, falou, foi meio por aqui, aí ficaram todos andando lá até encontrar o que que era, todos os policiais te olharam, caraca, um dedão, um cadáver e tal, não sei o que, aí falaram, cara, vamos trazer uns cachorros aqui, né, pra ver se o cachorro acha cachorros. alguma coisa, os cachorros, os ca não, os cachorros chegaram lá Com sete carros da polícia Sete carros da polícia Dois detetives, um monte de sargento Um monte de...
0: Mas eram quantos cães?
1: Não fala é, dois Desculpa, fala Dois cachorros, sete carros da polícia Dois cães tava... dirigindo sete carros? Cala a boca, Thiago. E ela falando assim Cara, tava me sentindo assim Num documentário, né? De história de serial killer, não sei o que Os cachorros foram lá Fuçaram o campo inteiro, voltaram 45 minutos depois, segurando uma batata. Não era um dedo.
0: Isso daqui era da uma foto batata. era uma batata?
1: Era uma batata.
0: Caralho, que batata mais deduda. Que, que, Bat que <risos> batata com cara de dedo, cara.
1: É, parece que tem uma unha até, né? Você olhando assim, Pura, o ângulo da foto também não ajuda, né? Não, Mas não ajuda em nada. Você jura que é um dedo assim. Você é que olhando, ela também você tem... nem tentou cutucar, né? Você cutucaria? Eu não.
0: Ah, você dá uma
1: bicudinha. Tiago! Assim. Você não se sente ah. culpado, mas você ia lá cutucar o dedão do cadáver? Tá maluco.
0: Porra! Quem que cutuca dedo de cadáver, é um cadáver? Tiago?
1: Se eu não sei... Tiago! Assim é. Porra! Isso é política de boa vizinhança. Não se cutucam dedões de cadáveres desovados. <risos> você chama a polícia... Eu, eu acho que era,
0: eu acho que era uma, uma situação, assim, que não importa o que eu respondesse, aí ia criticar. É, era uma situação em que era impossível eu ganhar.
1: Não, qualquer pessoa. Porque, tanto é que ela se sentiu culpada e feliz ao mesmo tempo. Mas Pedi assim, um se tivesse, um tivesse que investigar, de
0: se ela quisesse investigar pra saber se era realmente o cadáver, o que, que você ia fazer? Não ia cutucar? Não ia dar um, uma pisar, Um pauzinho, assim? Uma pegar bichizinha? um pauzinho ali?
1: É? Não. Então, como que você esperava? Você ia cavar e ia achar o resto do pé? Não ia cavar nada se eu tivesse. Do jeito que ela olhou e falou, caralho, é um dedão, eu ia direto ligar pra polícia, que foi o que ela fez. Ela só pediu confirmação você acabou de geral. Falar
0: agora há pouco que você ia ficar pensando em ah, impostos, não sei o que, não ia ligar pra
1: polícia. Caraca, mas, eu não falei que eu não ia chamar a polícia por causa <risos> disso. Eu falei que eu ia ficar dividida com a sensação, ao mesmo tempo de estar torcendo para não ser um cadáver. Eu estaria pensando, poxa, se não for, eu terei gasto o dinheiro do contribuinte. Isso ah, não ia não, me impedir não, de chamar não, a polícia, mas eu, eu ficaria pensando. Se dizendo
0: que é um cadáver, eu vou torcer para ser um
1: cadáver. Caraca, Tiago.
0: Porra, a sensação de estar tá certo é muito melhor.
1: Pior que você tem razão. <risos> Pior é que você tem razão. Inclusive, me perguntaram uma coisa no grupo outro dia, e a minha resposta entre a outra coisa e ter razão foi, é óbvio que é ter razão. Ter razão é a melhor coisa do mundo. Ter razão você, é muito bom. Inclusive, você tem razão agora, tá certo. Aí, ó, viu? <risos> Terás sonhos felizes, então, agora.
0: Acabou, então? Era essa a notícia? Cadê?
1: Acabou, era só isso. Era uma notícia ridícula. Mas é, é legal porque você olha e você tem certeza que é um dedão. E não é. Sim, é vai uma, ter que ser a capa, inclusive.
0: Vai
1: Eu, ter também que que capa é, Eu também acho. a capa isso aqui. Eu também acho. Que é pra todo mundo olhar não. e gritar, caralho, um dedão de cadáver.
0: Pois é, tá, é, tá decidi certo. Decidir da Dei capa, ótimo,
1: bem. já fico feliz. Porque decidir a foto nem sempre é fácil, ouvinte. Às vezes é um processo demorado, complexo e emocionalmente pesado. Mentira, leva 10 minutos, mas enfim. Vai você então, dá o teu primeiro feio.
0: Ah, eu, eu sempre sou fã de gente que consegue arrancar dinheiro de trouxa. Tem oh. gente que chama isso de, sei lá, um 171. <risos> tem gente que, que tem... Tem
1: talento pra isso.
0: É, tem gente que tem nomes não tão legais para isso, tem gente que inclusive tem tipificações penais para isso, mas eu acho hum. que, dependendo do, do nível de trouxa que a pessoa é, não cabe nem reclamar de uma pessoa assim. É o caso do amigão aqui que não se sabe quem é, porque ele não hum. é burro o suficiente para deixar as coisas em aberto assim, mas hum. o cara conseguiu arrancar mais de 500 mil dólares que? de pessoas na Amazon vendendo Como? loção repelente anti-5G.
1: Ah, a gente não falou de uma parada parecida. Né? A
0: gente falou do pessoal que comprou gaiola de Faraday.
1: Ah, Lembra? sim. É a mesma categoria, a mesma categoria.
0: É a mesma categoria, mas assim, o cara conseguiu arrancar 500 mil dólares.
1: Cara, Ele foi é muito grana. mais
0: bem sucedido do que o cara da gaiola. Sendo que a loção pode ser qualquer coisa, assim, ó pode ser uma água de citronela <risos> e beleza, né?
1: As pessoas acreditam no poder da loção Eu acho isso sensacional As pessoas acham que loção tira celulite Que loção tira estria É, é maravilhoso O desconhecimento das pessoas é fantástico
0: É tipo aqueles caras que vendiam Aqueles tônicos Muito loucos nas carroças no faroeste Sabe? Um uh -huh, maluco charlatão uh -huh. Que chega com uma carroça vendendo uns tônicos Muito loucos
1: uh -huh.
0: Inclusive tem um personagem Cara. ótimo assim No Red Dead Redemption Muito bom mesmo então, o pessoal tá tão louco das ideias com, com a parada dos 5G aí, tá tão extremista, que eu, tem gente que tá pegando e, ah, se tem gente pirando na batatinha a esse nível, com poder aquisitivo, pra fazer bosta, por que não ser eu a pessoa ah, tá que certíssimo. vai oferecer bosta pra ela?
1: Tá <risos> certíssimo! tá
0: cheio de gente comprando um monte de coisa inútil, por que não vender uma loção anti-5G? O cara colocou em janeiro, na Amazon, e foi lá, arrancou meio milhão de dólares. Simples
1: assim. Gente, amei. É, e aí? Assim,
0: não tem muito mais o que falar. Ah, ah pra, pra, só, pra, só pra melhorar, é, a gente tá falando aqui no número total, né? Mas chuta quanto era a garrafa da loção. O frasco. Quanto era cada um? 20.
1: 20 doletas. Na
0: lata. Vintão. Jura? 19,99? Vintão. Vintão.
1: Cara. Vintão o frasco. Gente. Gente, como assim? O que, que ele. Como é, como é que ele dizia que funcionava? Ele não precisa dizer que
0: funciona, ele só precisa fazer dinheiro. É isso que ele faz. Não, tudo
1: bem. É. <risos> Eu tenho dificuldade de entender essas coisas, eu confesso.
0: Não, assim, você quer que eu explique o inexplicável, é isso que você tá me pedindo. Não, Não, eu, tô, eu tô
1: curiosa, eu quero saber como que ele vendeu essa coisa, entendeu? Porque normalmente quando você engana, você bota lá, né? Ai, amei.
0: As autoridades ficaram loucas, né? ficaram chocadas com isso. É. Dá até pra fazer um é vídeo, né? Vendi loção 5G e olha no que deu. As autoridades é. estão Amei. chocadas. Amei. Amei. E, Amei. e ele tava vendendo isso, só que depois que, que o negócio ganhou tração, né? O, o site dele foi retirado do ar. Mas aí vem o, o segundo plot twist o negócio. Depois que o site foi retirado do ar, ele passou pro eBay. E aí no eBay uh. ele tava vendendo por 80 dólares.
1: Cara afrontosa! Porque o negócio
0: só melhorou o produto dele. Porque ele passou a vender como o produto que eles não querem que não você querem conheça.
1: Querem você. Oh, meu Deus, <risos> isso O desgraçado é, é um gênio! <risos> o miserável é um gênio!
0: É um gênio, é um gênio. Eles fizeram análise de uma dessas garrafas e o que tinha lá dentro era uma vaselina bastante velha com protetor solar também antigo.
1: <risos> Devia estar tá com aquele cheiro de manteiga rançosa. <risos> <risos> Que você passa e parece que você esfregou a querosene na pele. Amei, ah, trouxa, tem que se fuder mesmo.
0: É legal que assim, o pessoal fala que quer usar esse anti-5G porque o 5G causa câncer. Imagina o câncer que dá pra passar essa Nossa porcaria lá.
1: Nossa senhora. Cara, é, tudo nisso daqui a é maravilhoso. Amei, maravilinda essa notícia.
0: O produto que eles não querem que você conheça, é sensacional. Melhor
1: é slogan. Melhor slogan Seu Thiago, eu te mandei a capa pra ver se você aprova Dá uma olhada que eu tô orgulhosa do título que eu dei pra esse episódio
0: <risos> Vai mudar, vai mudar o nome, tá? Vai mudar o nome por causa da minha Oxa. última notícia Tenho Ai, certeza
1: Tá Então vou eu, né? Vai é, Essa é uma notícia da um, NBC Filadélfia. E okay. você, viu, você viu Iluminado, o filme? Ou já leu o livro?
0: Sim, já vi o filme, não li o livro.
1: O livro é bom também, o livro é bom. Tem aquela cena famosa, né, que ele dá, abre a porta machadada, desenfia a cara no meio e fala Here comes Johnny, com aquela cara de alopradaço, né, que é a cara uhum. normal do Jack Nicholson. E, cara, essa foto foi usada no tribunal, num caso de assalto a banco. Por quê? Em New Jersey. É, pois é, ai... A história é desse cara que já tinha sido acusado e tal, né, de, de, de assalto a banco em New Jersey. Uh, quer dizer, ele foi condenado, mas a Corte Superior lá do estado da New Jersey falou: cara, não, vocês foram aqui. agora Pablo Vitar foi longe demais, essa foto não tem sentido usar isso, vamos anular esse, esse julgamento todo, vamos voltar e fazer tudo de novo. E foi o que aconteceu. A uh, advogada lá, outra... Como é que chama a advogada que a acusa?
0: Prosecutor,
1: é. Mostrou essa foto no final. Na hora que ela deu o argumento final dela lá, fechando lá e tal, a acusação, ela mostrou essa foto e hum. explicando que uh, ações né, falam mais alto do que palavras e que o caixa lá do banco ficou morrendo de medo quando o, o ladrão pediu dinheiro, né? Exigiu dinheiro. E você imagina a sensação, a ideia na cabeça dela era imagina o que, que o caixa do banco não sentiu quando o cara foi lá pedindo dinheiro. É a mesma coisa que a personagem do filme sentiu quando viu essa cara do Jack Nicholson ali falando Here Comes Johnny com a cara enfiada na porta que ele abriu a machadadas. Hum. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que o cara que tava. O réu, né? O Williams... Ele chegou no caixa e entregou um bilhete que estava escrito, por favor, isso é importante, hum. por favor, passe todo o dinheiro em notas de 150, 20, 10, obrigado. Não mostrou arma, não ameaçou arma, o roubo foi assim.
0: Tá, mas ele não mostrou arma, mas ele tinha uma arma, ou ele só hum. chegou e jogou o blefe do bilhete.
1: Não, eu acho que, eu acho que nem, não me lembro, já li o artigo, mas eu não me lembro se ele realmente estava armado, mas não importa, porque ele não disse que estava, não mostrou arma, não ameaçou usar arma, ele só passou o bilhete. Então era só a mulher falar, não, próximo. Mas, né, você não vai arriscar, até porque é o cu dela, é o rabo dela na cadeira, né, ela não vai falar não e arriscar levar uma dada na fuça, um tiro ou whatever, pra defender o banco, porque tudo bem que existe gente otária, mas nesse caso ela não era. E aí a pessoa deu lá pra ele, deu, juntou lá 4.600 dólares, tentou colocar lá um massinho lá de notas de 20, que estavam com GPS, com um rastreador de GPS, e com uma parada que ia ativar um alarme silencioso para a polícia chegar. Mas o cara falou, não, esse aí tu não bota não. Ele deu uma desconfiada e não quis. Então levou aqueles 4.600 e tal, mas acabou que foi pego. Só que não rolou esse pavor. Claro que quando você recebe um bilhete desses, você imagina que o cara está armado. Então você vai ter medo do cara fazer alguma coisa com você. Mas é muito diferente do cara pegar um 3.8 e colocar na tua frente. Coisa que aconteceu conosco e eu, qual foi a minha reação? Minha reação foi ficar... Aaah! Eu não, não tive reação. E a mulher fez o que ele mandou. A mulher, o cara, não sei se, se o Caixa era homem ou mulher, a pessoa simplesmente passou o dinheiro e tal, e o cara se pirulitou, mas foi preso depois. E não teve terror, porque não teve arma, não teve nada daquilo. E a, a, a promotora fechou lá a fala dela com essa foto como se o cara tivesse loucaço, mega psicopata, super ameaçando a Caixa, quando na real... A o cara botou um bilhete como por favor e obrigado, entendeu? Que é louvável. Você é que você vai assaltar que assalte com estilo e educação e gentileza. Não é mesmo? É um cara sofisticado. E aí a defesa falou, não, cara. Não, isso é ridículo. Não tem nada a ver com o que aconteceu. Vocês estão malucos Cancela essa merda e começa de novo. Não dá pra mulher fechar fingindo que o cara é psicopata quando na verdade ele foi super educado. Entendeu? Só faltou ela. Devia ter colocado
0: lá, um uma cena hum. do Hannibal, porque o Hannibal ele é extremamente educado, extremamente Aham. calmo e extremamente perigoso. É isso aí. E é justamente por ele falar tudo muito claro e pausado que ele é ameaçador.
1: Pois é. E come fígado com Eu fama. adoro o estilo
0: de ameaça do Hannibal. É
1: o melhor estilo, né? O come quieto. No caso, inclusive, literalmente. Uh, mas, enfim. <risos> uh, e aí, eles cancelaram o julgamento e vão recomeçar. Porque acharam que não tinha muito a ver essa fotozinha. Assim. E é, é ah, essa a notícia.
0: Eu achei essa notícia toda estranha e confusa. <risos> <risos> Nota 4 pra ela.
1: <risos> adorei, adorei notar um Eu gostei, eu achei interessante você Imagina você ter um, 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 Uma sentença cancelada e, e reiniciada porque alguém usou Um fotograma de um filme que não tem nada a ver Com o que aconteceu na realidade
0: Letícia, Vai. você falou fotograma Falei Existe fotograma?
1: Uh, não sei, vamos, vamos tirar
0: <risos> Caralho, o foco Hoje <risos> foco não é a nossa virtude.
1: Não, é, eu é... tenho a capacidade de concentração de uma drosófila Melanogaster, eu já falei. A ah, existe, é cada impressão fotográfica o quadro unitário de um filme cinematográfico, ou cada imagem de um filme negativo ou slides. Ai. É o, é o que a gente chama de frame. Eu já tava achando que eu tava chupando isso do italiano e tava confundindo as coisas na minha cabeça, como frequentemente acontece, mas no caso, existe. E o fotograma é radaço, então o cara vai ganhar um, uma nova... um novo julgamento. Mas é isso aí. Acabou. Vai você. Eu já dei a batata, Beleza. já dei o iluminado. Vai você com a sua super, mega, maravilhosa notícia. Filho.
0: Essa daqui é a epítome da galhardia pro dia de hoje. Senhora.
1: Ai, meu Deus. Tá. É, todo mundo que
0: já ficou bêbado... Fez uma cagada. Isso não existem exceções. Isso assim,
1: é uma lei pode, da natureza, inclusive. Você Sim.
0: pode é, ter diferentes níveis de cagada, mas se você ficou bêbado, você fez uma cagada. Ponto. Não Sim. existe quem tenha ficado bêbado e passado em Não.
1: Mas
0: assim tem gente que se passa, né? É. O amigão aqui da notícia de 1 de janeiro. Passou um pouquinho da conta. Essa notícia vem do Manchester manchestereveningnews.co.uk Nossa <risos> senhora. Ah, foi longe, hein? É, tem, tem muitas coisas que você faz quando tá bêbado e, e assim, quando chega no dia seguinte, bate aquela ressaca moral. Não sei se foi o caso desse cara aqui. Eu Mas... Achei que você ia falar, não
1: sei se foi o caso... De eu escolhendo a notícia, entendeu? Você bebeu tanto que foi catar a notícia do Não, Man, não, é, é
0: essa, notícia, essa notícia tinha que entrar, porque o nome do cara, ele é Thomas Dodd. Ah. E ele ficou tão bêbado
1: Entendi.
0: vendo um especial de fim de ano da Celine D. Roberto John, Carlos. Ah. Que. O é, um especial de Natal, né?
1: Ah, que dias depois... Eu tô com depois, muito medo dessa notícia. Com,
0: dias depois, completamente bêbado, ele pagou 89 libras e trocou oficialmente o seu nome para ser... <risos> 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 Se
1: Simples assim. Simples assim. Isso é muito bom, você não fosse uma cantora legal, faz músicas ótimas, o cara não, botou a Celine Dion, puta que pariu, como assim, <risos> cara, ele não lembra disso?
0: Não, ele, ele é muito fã da Celine Dion, você não tá entendendo. Não, quem,
1: não, quem... não. ninguém fala fã Celine Dion, ele não corre, o cara não é fã da Celine Dion, passa
0: o seu Natal vendo o especial de Natal dela, Letícia.
1: Puta merda.
0: O cara é muito fã <risos> da Celine John. <Dion. risos> tão fã, mas tão fã, que no Natal ele ficou bêbado e trocou o nome dele pra Celine John. Isso Hoje é maravilhoso. Ele se chama
1: Celine John. Mas <risos> no cartório ninguém achou isso estranho. Não. Mas assim.
0: Você perguntou se ele lembrava, ele não lembrava. Claro, ele não óbvio. lembrava. Ele tem uma aspa dele aqui dizendo que ele tava indo pro trabalho. E encontrou um envelope branco grande no caminho dele. Não. Dizendo não, não dobre no envelope. Não. Na cozinha, assim, na bancada da cozinha. Ele falou, era a certidão dele. Que porra é essa? Sim. Não, ele não. abriu e era a certidão dele. Ok, agora você se chama a certidão.
1: <risos> Cara, que, o <risos> que, que você faz com isso? O cara acorda e ele fica sabendo disso. O que, que ele faz com essa informação? Além de sentar no cantinho chorar e nunca mais beber na vida dele. O que, 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 que você faz ele, com
0: isso? Ele tá lidando estranhamente bem com isso, tá? Tanto é que ele falou aqui que ele gastou 89 libras pra fazer a troca do nome e ele ah. tava tão entusiasmado com isso que ele pagou 8 libras extras pra ter um certificado <risos> Meu Deus. e ele comprou mais oito
1: certificados extras como assim? ele vai distribuir igual o cartão de visitas? o que, que ele vai fazer com isso tudo? Botar, não... remoldurar, botar um em cada cômodo da casa? Não, não faz sentido men...
0: <risos> eu não faço a menor ideia, mas tem o foto o cara trocou aqui, o de nome no de... atacado <risos>
1: muito chocada, o que que ele fez? Você não
0: esperava por <risos> essa?
1: Tipo, ele aceitou, ele vai trocar os outros documentos agora, o que que ele vai fazer? Ele
0: falou que a mãe dele não levou muito, a. Muito, não achou tão engraçado quanto a gente.
1: Assim. <risos> é claro, se eu fosse meu filho eu estaria tendo um treco, não estaria gargalhando. Mas, é. e aí? A, <risos> a, gente, a
0: irmã tá... dele quase se engasgou com o sanduíche. <risos> Compreensivelmente, mas assim, pelo, pelo que, que deu a entender aqui, ele tá de boa com isso e pretende manter o nome, tá?
1: Não, sim, não, gente, sim, gente, não, alguém deu uma pancada <risos> na cabeça dele pra ver se ele volta ao normal? Como <risos> assim? Ele, ele tem
0: uma amiga que é a Vicky Holland Boyer. Que ela é produtora musical e depois de saber dessa história, ele <risos> conseguiu ingressos pra ele ver a Celine Dion. Pro resto
1: da vida, você vai ter um suprimento <risos> infinito de ingressos pro show da Celine Dion. Cara! Até porque você é a
0: Celine Dion. <risos>
1: aceitar isso, você sabe né, o meu cérebro jamais será <risos> capaz de processar essa informação eu tô chocadíssima
0: Não, o, o que você ouviu não pode ser desolvido. agora você vai ter é, que aprender a lidar com eu vou, isso
1: eu vou acordar de madrugada rindo dessa história,
0: eu, eu acho que esse cara já entra pro hall dos nossos Avengers, junto com o único <risos> cara que comeu um avião porque assim, Celine Dion cara, parabéns Parabéns.
1: Gente, eu tô até. tô, tô enxugando as lágrimas aqui. <risos> Cara, eu não, eu não tenho o que comentar mais, acabou. O que, que eu vou comentar? <risos> Ai, gente. Agora, se posso. esse
0: episódio não se chamar O dedão da Celine Dion, eu não brinco mais.
1: Ah, eu não. Não, eu não quero. Eu, isso é spoiler! Você ah, juro que cara. você quer colocar isso no título? Eu acho que vai dar muito na cara. Eu queria surpreender as pessoas.
0: <risos> Te vira. Tá bom. Eu, eu, eu deixo. Eu confio em você. Vou pensar. Vou pensar. Mas, cara, pensar. <risos> tá, tá merecendo.
1: Sensacional. Eu Fechamos na notícia. Letícia? Porra, fechamos bem pra cacete. Vou dormir feliz de endorfina depois dessas risadas. Talvez. <risos> <risos> com pouco de falta de oxigênio no, no cérebro porque tá difícil mas eu tô eu tô bem eu tava eu tava mega desanimada agora eu vou dormir Tiago, vou né? dormir rindo não tô obrigada <risos> seu Thiago. obrigada <risos> <risos> gente socorro escuta se vocês também estão é, se vocês também estão felizes de ouvir, depois de ouvir essa notícia maravigou vocês podiam dar uma, espons... uma sponsorizada, se é italiano. Olha ah lá, eu falando merda de novo. Vocês podiam dar uma patrocinada na gente. O que vocês acham? Vocês acham? Ó, o episódio passa Aliás, esse ano a gente tá dando um show de convidada, né? Não é pra Porra. nada não. Porra, tá foda. Tá só, só top de linha. Inclusive, eu estou horrorizada que a expressão top se usa em espanhol e em Portugal também. Que eu já ouvi vários podcasts o pessoal falando, inclusive, topíssimo. Fiquei muito deprimida. <risos> porque essa coisa está se espalhando <risos> eu estou muito triste. Mas enfim, se vocês acham que o nosso trabalho é top, porque os nossos convidados são top e as nossas notícias são topíssimas, eu acho que vocês podiam, de repente, considerar dar uma ajudadinha na gente, né? não só na gente, mas nos seus produtores de conteúdo independente. Enfim, sacatem aí, pessoal que você... Ô oh, corno, moto escrota... Vejam quem vocês ouvem mais, veem mais... Pessoal no YouTube... Outros podcasts que vocês escutam... Que vocês acham que... Fazer um trabalho bacana... De divulgação científica... De informação... De contra-desinformação... Enfim, né? E, pô, dá um dia aí... Porque dá trabalho pra caceta fazer isso aqui... A gente já falou que a gente se amarra, Mas dá muito trabalho... A gente, assim como o Petit Jornal... Não temos uma grande corporação por trás... Somos só eu e o seu Tiago... Tem ninguém, não tem banco patrocinando a gente, não tem grandes empresas, não tem, inclusive a gente se fode com uma certa frequência <risos> desse ponto de vista. Ninguém patrocina nós, mas a gente também não quer patrocinador bosta, então fica difícil. E tudo que a gente faz aqui é custeado pela ajuda dos nossos catárticos, dos nossos apoiadores. E aí quem quiser dar essa ajudinha pra gente, vai aonde, seu Thiago?
0: Pode ir no PicPay, onde estamos como pistolando ou então você pode optar pelos nossos modos tradicionais, né? Temos o catarse.me/pistolando e se você mora fora do Brasil, a partir de um dólar você consegue nos apoiar dentro de patreon.com/pistolando.
1: Isso aí. Uh, nós temos parcerias também. Tu quer falar das parcerias?
0: Quero falar das parcerias. Não quero falar das parcerias. Eu quero falar dos nossos contatos. Se você Achou alguma coisa de interessante? Se você quer expandir a conversa que começamos com qualquer uma dessas notícias ou com os nossas entrevistas, nossos episódios passados, entre em contato conosco. Seja pelos, pela caixa de comentários do post, né, lá em pistolando.com. Seja por e-mail. Se for alguma coisa mais intimista que você não quer que saia numa rede social que todo mundo possa ler, então mande para contato@pistolando.com ou então nas nossas redes sociais, arroba PistolandoPod, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Bom, você não quis falar das parcerias, mas eu estarei falando, senhor. Ah, nós temos uma parceria com a Veste Esquerda, você vai ah, divisão de tarefas,
0: eu falei. É isso aí, é <risos> isso aí.
1: Isso aí, cada um faz a sua parte. É Vesteesquerda.com.br e tem um monte de camiseta maneira lá, tem camiseta de banda, camiseta de revolucionários, camisetas de feminismo, camisetas... De um monte de coisa legal. Tem máscara também. E aí tem você... máscara que a gente ainda
0: vai passar esse ano inteiro usando máscara.
1: Fácil. Infelizmente, sim. Inclusive, eu vou guardar essa dica para o próximo episódio. Mas, enfim, tem blusa de... Tem brusinha, né? Tem brusinha, tem camiseta de podcast. Tem o nosso. Nós estamos orgulhosamente lá na loja da veste esquerda, junto com Hora Queer, junto com o Lado Black. Só a gente... Surpsters... E você usa o seu cupom de desconto PISTOLA10 e você ganha 10% de desconto. É um cupom autoexplicativo, creio eu. Nós temos também uma parceria com a Boitempo, que é uma nossa editora de estimação, né, de esquerda, porque eles têm um acervo muito bom, os livros são ótimos, tem coisa para crianças também. Nessa Páscoa, em vez de dar um ovo de Páscoa superfaturado, dá um livro né, esquerdopata, eu acho tendência, e você pode ir lá em é, boitempoeditorial.com.br barra pistolando, e tudo que você comprar por esse link, a gente ganha um estereoteco. Uh, e quando forem divulgar, que nós esperamos que vocês divulguem, porque ajuda muito a gente, e quem não pode ajudar financeiramente, o que é perfeitamente compreensível ajuda de maneira substancial eu não gosto do uso de substantivo que o pessoal tem fazendo ultimamente, isso tá me irritando é substancial, eu não sei se o substantivo tá certo, mas mesmo que estiver certo é feio então eu não uso, mas é
0: uma ajuda substancial, eu nunca vi usar modo de ajuda de modo substantivo. caraca,
1: eu tô ouvindo direto tem, tem, tem uns vícios que eu tô ouvindo ultimamente que caraca, eu tenho vontade de sair gritando na rua, mas tudo bem nunca ouvi, é porque eu sou chata eu sou muito chata e essas coisas me irritam isso não eu gosto sei. De substantivo eu sei, eu sei eu sei que você sabe <risos> Uh, deem aquele, aquela divulgada, ajudem, né? Dê uma retuitada, manda o um link pra alguém, joga lá na cara da pessoa, esfrega, pra pessoa escutar, né? Tipo, só faço seu jantar se eu ouvir, né? Só vou lavar louça se eu colocar na caixa de som pra todo mundo na casa ouvir. Esse tipo de coisa costuma funcionar. E aí, de repente, traz as pessoas para o nosso lado bom da força. Ajuda pra caramba a divulgar. Quando forem divulgar, se vocês quiserem divulgar com a hashtag mulherespodcasters, vocês vão estar ajudando o senhor pessoas que estão procurando mulheres que fazem podcast, que, no caso, sou eu, porque eu sou mulher e o Thiago não é. Também podem usar a hashtag podantifa, e vocês podem, inclusive, ir lá, googlar Podosfera antifascista, que tem uma galera bacana, que faz trabalho muito legal, de vários assuntos diferentes. Tem de, sei lá, fonoaudiologia, a paternidade, e aí você tem coisas mais óbvias como política, e você tem relações música, Relações internacionais. Relações internacionais, tem um monte de coisa. Então, enfim, aí vocês sabem que o é seguro, né, pessoal, é antifa. E eu acho que é só isso, né, Santiago?
0: Além disso, só fica aqui o sempre bom lembrete de que somos é, ajudados na parte técnica por Estopim Podcasts, e se você também tem algum projeto que quer tirar do papel, ou se você já tem um projeto que está em, em produção, mas que precisa dar um up, fazer uma melhor sonorização, identidade visual e tal, entre em contato com estopimpodcasts.com.br e a turma toda lá da Estopim vai tentar dar um jeito de te ajudar.
1: Elorme equipe, nós vamos sortear quem vai falar com você, porque nós somos muitos. Seu Tiago, esquecemos do sorteio que a gente fez ontem, garoto.
0: Ainda bem que você falou sortear.
1: Ah, que maravilha. Caraca, esses jovens têm uma memória, eu vou te contar, viu?
0: Estávamos aqui falando sobre apoio ao Pistolando, né? E já fazia algum tempo que não fazíamos nenhum tipo de sorteio, resolvemos tirar o escorpião do bolso e ontem, antes da gravação desse episódio, resolvemos sortear três canecas do Pistolando. Então, meus parabéns e sobretudo, muito obrigado por nos ajudarem nessa, nessa estrada caramba. da vida aqui ao Alessandro Basso.
1: Vale.
0: Eu pensei que você ia fazer um comentário maior, por isso que eu fiz uma
1: não, eu gosto muito <risos> dele, pausa. ele sabe disso. Já conheci pessoalmente, hum.
0: Também ao Lucas Gomes...
1: Que ainda não conheço pessoalmente.
0: E ao Tiago Rosas. Então a gente vai estar... Tá... Que
1: eu também conheço.
0: <risos> então, muito em breve, <risos> estaremos em contato com essas três pessoas para confirmar os endereços de entrega, ver qual é a melhor forma de fazer, para que vocês ganhem seus mimos, que... Vão aí como um presente nosso e, sobretudo, um agradecimento né, por todo esse tempo que vocês nos apoiam.
1: Sim, e lembrando que a gente, nossa recompensa para quem nos apoia é a participação na Pistolândia, que é o nosso grupo fechado no, no Telegram, que ganhou mais uma sucursal essa semana, seu Tiago. Qual é mesmo?
0: Meu Deus do céu. Não, você vai falar. Eu não dou conta de lembrar todas já. <risos>
1: Eu até esqueci o nome, que a gente fica... A gente, a gente Ó, cara, fica eu, tão... Eu vou
0: passar a lista aqui, tá? Tá. Temos a Pastelaria, que é do Pastelando, mas tem ali uma... É uma joint venture, vai?
1: Sim, sim, faz parte.
0: <risos> entre, entre nós e o podcast Pastelando. Tem o Pilotando, que é pra gente falar de Fórmula 1. Tem o Playlistolando, que é pra gente falar de música. Tem o Pistolendo, que é o clube do livro. Tem o Playstolando. Que é o de Sim. games. Tem o Pistovendo, que é o de filmes e séries. <risos> tem o Shitpostolando, que é o de shitposting <risos> e memes. E tem o Pistoliglotas, que é o
1: curso Ai, de, era de idiomas
0: ali, né? O grupo de estudos para todo mundo que tá tentando aprender alguma língua estrangeira, para todo mundo se ajudar, se apoiar, principalmente para dar aquela moral de não desista. Persiga os seus sonhos, reage a assaltos...
1: Não reage a assaltos, é um livro de empacados linguísticos, digamos assim. De gloto, <risos> gloto empacados. Nós estamos todos ali naquela de vou fazer doolingo, não vou. Amanhã eu faço, preciso organizar minha escrivaninha primeiro, preciso comprar as canetas coloridas e um caderno novo. E nunca faz merda nenhuma, então a gente espera que com todo mundo na mesma situação de preguiça eterna, a gente consiga ficar cutucando os outros, ó, vai lá fazer todo o língua, vai lá fazer uma pagininha de gramática, vai lá falar com fulano no chat francês, não sei o quê. E aí tem de tudo, cada um tá fazendo, tentando fazer uma língua diferente, vamos ver o que, que vai sair disso aí.
0: É isso aí, então além da Pistolândia, né, que é o grupo mãe, já são oito sucursais. Rapaz. E aí as pessoas vão entrando onde lhes convém, né, onde, onde tem maiores afinidades. E é muito legal, porque assim a gente consegue manter uma coesão melhor entre os assuntos, né? Tipo, a ah, pessoa que caga para Fórmula 1 não precisa ficar lendo sobre é isso, isso no grupo principal e tal. É, deixa tudo mais organizado, mais fácil de fazer pesquisas depois. É, tá não, e, e cara, os papos
1: ficam muito legais. O, o, nosso, o Pistolendo está sendo um grupo de leitura bem bacana. A gente marca no fim de semana, a gente conversa sobre o livro que a gente está lendo no chat mesmo e aí a gente separa um fim de semana depois que todo mundo já acabou de ler, pra fazer uma live no Zoom e todo mundo falar sobre o livro, e tá bem legal, assim, os livros que foram escolhidos até agora foram muito bons, tô bem feliz com as escolhas, o próximo eu fui encomendar hoje na livraria que não tinha, semana que vem eu vou lá pegar, e tô animada pra ler, porque os papos são bem bacanas, é legal que tem bastante gente, tem um pessoal que escreve, enfim, que sabe, do que tá falando, o pessoal que lê um monte de camadas onde eu não enxergo nada, porque eu sou meio tapada para essas coisas, e acaba sendo um papo bem enriquecedor, assim. É muito legal.
0: Sabe por que você super, gosta tanto do recomendo. pistolendo
1: estou Porque é o único que eu não tô. Isso não é verdade. Deixa, deixa de não ser não, maldoso, não, não, cara. Não.
0: Dorme não com é essa verdade. informação, processa
1: ela e você vai chegar nessa conclusão sozinho. Mas você é ridículo. Você acha que nem merece comentar, Vamos dormir 11 vamos da noite, chega chega, eu essa calúnia horrorosa que você falou aí vamos dormir
0: <risos> gente, muito obrigado, até semana que vem com mais um ótimo e, nem tá gravado ainda, mas eu sei
1: que será ótimo, vocês vão gostar e dar um outro spoiler, mas não vou é, até semana que vem beijo, até mais valeu
0: Eu tava enchendo Meu o pulmão cacete. pra falar sejam bem-vindos, calma.
1: É a pessoa fuma e leva 10 <risos> segundos pra encher o pulmão, entendeu? Vai. <risos>
0: sejam bem-vindos. Oh, Ô caralho. <risos> este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br